0: Ja, det är en fantastisk solig tisdag här i Stockholm. Det glädjer vi oss åt. Eh, lika, vad ska man säga, härligt solstrålig är Fredrik Skoglund. Kul att se dig igen, Fredrik. Detsamma, Jesper. Eh, du, jag tänkte vi ska, vi har ganska mycket att prata om idag tänkte jag. Men jag tänkte vi börjar med, Paradox kom med rapport nu på morgonen. Bra tillväxtsiffror, men man når inte riktigt förväntningarna. På vare sig och resultat, aktien är ner ungefär 3% när du och jag pratar med varandra. Vi har ju pratat mycket om Embracer, Stillfront, du och jag. Men aldrig paradox. Du äger inte den, eller hur?
1: Nej, jag gör tyvärr inte det. Vilket är synd.
0: Varför har, äger du inte den då?
1: Nej, men jag har valt Embracer i det segmentet och Stillfront är en annan aktie mm. som, inom spel. Så att jag, jag har varit lite utanför paradox av värderingsskäl egentligen från min okay. sida.
0: Du Apropå gaming. Eh, dramatisk eh, vecka får man väl ändå säga senaste tiden. Inte bara för gaming utan även för stanna hemma aktier och så vidare med anledning av att det nu har kommit inte mindre än två positiva vaccinnyheter och hoppet om att öppna upp, upp ekonomin har eh, tilltagit. Eh, det här har ju pressat många av de aktierna du och jag har pratat om tidigare. Vi har ju pratat mycket om stanna hemma-aktier som du gillar. Bland annat då stilfronten rejser men även bygg hemma och så här. Dina tankar kring det vi bevittnar just nu?
1: Ja, men många talar om att det är en sektorrotation rotation då från tech till value. Då. Mm. Jag tittar väl lite grann mer på räntorna i USA. Då, och långräntan i USA tickat upp lite grann och då är det kanske lite sämre för aktier som har det långt fram i tiden. Vi har även sett att vissa signaler om att de flesta vissa tror att centralbankerna kommer låta långräntorna gå upp en del. Det är viktigt att stimulera och så kommer inte hålla ner långräntan då, utan kommer stimulera den korta änden. det är ju en, kanske en naturlig följd av ränteuppgången och att man då förväntar sig att vi ska kunna normalisera verksamheten generellt sett någon gång under nästa år. Då. Och då blir det den här rotationen. Så det kanske inte är så oväntat.
0: Och den är ju, som jag har pratat många förvaltare om, den känns ju trots allt ganska rationell riktningen på rörelsen, även om vissa reaktioner kanske kan tyckas vara överdrivna, eller hur?
1: Mm. Ja, men så är det ju. Jag tycker ju vinsttillväxt det är det yttersta måttet mm. som, som lyfter... Aktier på sikt och vinsttillväxten i Stillfront och Embracer då som exempel är fortfarande otroligt hög. Så att jag, jag tror fortfarande det finns en plats för dem i en portfölj framåt.
0: Men, men hur tänker du annars? För att vi har ju som sagt pratat om de här aktierna och det råder ju ingen tvekan om att de har gått operationellt fantastiskt bra även innan pandemin som man poängterade. Det här är ju inte liksom bara en pandemivinnare men... Ändå det vi pratade om tidigare. att Nu finns det en förhoppning om att vi kan gå tillbaka till någon form av normalitet någon gång under nästa år. Jag vet att du är ju väldigt mycket stockpicker tittar på vinsttillväxt men kommer det in liksom i bakhuvudet det här lite allokeringstänket då att det kanske är dags att öka upp lite grann med konjunkturtjänstet och så vidare. Hur resonerar du?
1: Ja, men I min process lägger jag huvudfokus på eh, bolagsanalysen men har även en top-down-process kring räntor och vilka teman det är som driver marknaden här och nu. Och ett viktigt inslag i det är ju räntenivån, så när räntan tickar upp ja, men då får man fundera lite annorlunda då, liksom kring, kring vissa, vilken typ av sektorexponering etc man ska ha. Så absolut, jag har ju tänkt på det i det senaste här och liksom funderar hur Kartan ser ut utifrån ett top-down-perspektiv när vi går framåt.
0: Och eh, jag misstänker också att eh, någon gång från vad då, andra halvåret nästa år. Vi har ju pratat ältat, här, tidigare, du och jag, det här med tuffa jämförelsesiffror. Eh, någonstans kommer det ju slå in för, inte alla bolag, men många av de här stanna hemma aktierna. Eh, vad säger de om det?
1: Ja, men så är det väl. Q4 nu är fortfarande ett ganska lätt då för många av dem. Och Q1 generellt sett är väl okej. Okay. Det var väl halva q som var väldigt starkt. Då. Men sen blir det lite tuffare jämförelsetal. Men sen så får man också komma ihåg om man tar ja, Embracer, Stillpoint och Cinge. De tre aktier som jag har gillat länge. De har ju gjort otroligt mycket förvärv under det, närmaste, det senaste året, ett och ett halvt året vilket också kommer att vara en positiv skjuts även in i nästa år. Då. Och, och Jag tror inte att eh, några av de tre har slutat, kommer sluta göra förväg. Jag tror det kommer komma fler förväg. Så att, eh, jag tror att vinsttillväxten kommer fortsätta vara ganska hög i de tre. och, och Tittar man på lite mer andra, då, stanna hemmaaktier som som kanske har gynnats av en eh, renoveringstrend etc. Ja, men där kanske det är lite tuffare då under, under nästa år eh, när vi kommer in i de jämförelsetalen. Men det är fortfarande kanske Två kvartal till då med, med hyfsat bra eh,
0: Och Jag förstår det som att eh, på Bauhaus eh, är det fullt ö som jag ska tro dina vittnesmål.
1: Nej men det var det. Jag var där häromdagen och det är faktiskt det var ju smockfullt igen. Så att, eh, mm. Vi får väl se nu med de nya restriktionerna från regeringen om det, om det blir mindre sånt. Men, men i helgen var det i alla
0: fall fullt. Jag tänkte gå vidare. Fredrik jag gav dig ett uppdrag inför den här intervjun. Jag gav dig två tydliga saker att ta fram. Dels skulle du ta fram ett par aktier som vi aldrig eller sällan har pratat om. Och Dessutom skulle du ta fram en aktie där din investering inte har gått som planerat. Det vill säga någonting som skulle bli guld men det blev bara sant. tills vidare. Uh, om vi börjar med de positiva nyheterna, du har två aktier som vi, jag tror vi har nämnt det, du, har, men, men det är inte någonting som jag pratat regelbundet om. Uh, jag tänkte att vi börjar med Resifarm. Uh, uh, jag, jag, jag kommer ihåg när det här bolaget kom in på börsen, då intervjuade jag eh, vd och styrelseordförande och jag kände att det här är ett perfekt Jesper-bolag. Lite småtråkigt, man vet vad man får. Är det din take också?
1: Inte så tråkigt kan man väl inte säga. För det här är ju ett bolag också då som gör mycket förvärv. De gjorde ju ett väldigt stort förvärv nyligen. som De har precis eh, liksom digestat, tagit in pengar och börjat integrera fullt ut i, i bolaget. Då. Så att
0: det och det är, är så konsort tråkigt. bara för att eh, förtydliga. Konsort man köpte i december, knappt ett år sedan
1: va? Ja, precis. 6 ah, miljarder,
0: nej. sex miljarder ja, och sånt där.
1: Stort förvärv, lite transformerande förvärv för Resifarm. Eh, men men så, så att jag gillar, det är inte tråkigt, det är fullt fart framåt. De är ju en eh, outsourcing-partner till läkemedelsindustrin kring alltså dels att liksom, ta fram läkemedel men framförallt att tillverka då, läkemedlen åt eh, läkemedelsindustrin. Och det är en fortsatt outsourcing-trend eh, som tillväxten är procent per år eh, och Receparn börjar bli gärna de större då, i, i det segmentet. Och sen så finns det också då, de är ju även nu i, i den här pandemin då, potentiella vinnare då. För när vaccinet ska börja produceras så kan mycket väl farm få en, en stor del av det då. För att det ska ju fram ganska snabbt och jag tror alla den här typen av bolag kommer få hjälpa till. Ehm, så att de är en, en vinnare det. Och sen så finns det också en, en trend som är lite mer långsiktig. Eh, där även Bufa faktiskt spelar in, det är lite samma trend. Det är att efter den här pandemin så skulle jag tro att man kommer vilja liksom plocka hem en hel del av tillverkningen av sådana här API i framtiden. Det är mycket som görs i Kina och Indien idag och Resifarm har exponering mot det också. Men jag tror att det blir mer kanske liksom lokal produktion i framtiden och det tror jag är en trend som på längre sikt kan faktiskt gynna Resifarm framåt.
0: Och du tror som sagt att vi kommer få se ytterligare konsolidering i den här branschen. Om jag minns rätt så är den hyggligt fragmenterad har varit i alla fall.
1: Ja men det är det ju och Recyfarm är en av de som driver konsolideringen. Så att jag förväntar mig och tror att det kommer fler även om balansräkningen idag är lite ansträngd efter det här stora förvärvet. Men med ett starkt kassaflöde så går det ganska snabbt neråt. Man kanske inte ska förvänta sig något så här stort förvärv. I det närmaste nu är det mer att man ska konsolidera det man har köpt.
0: Men ändå imponerande att se att lönsamheten har ju på något sätt hela tiden eller nästan hela tiden tickat upp i takt med omsättning och trots stora förvärv som ändå är väldigt transformerande.
1: Ja och sen så är det också så att ju större de blir så blir de en viktigare samtalspartner till de stora läkemedelsbolagen då så att det kan också
0: liksom bidra till att de får lite ytterligare marknadsandel när de går framåt. Mm. Andra bolaget är Bufab. Du nämnde det som hastigast där. Jag skulle säga att Bufab blev ett praktexempel på hur coronan har utvecklats. Gick in i väggen totalt där i Q2 med kraftigt negativ organisk tillväxt. Och så vänder det snabbt och man kom med en positiv vinstvarning inför Q3. Där man till och med såg lite positiv organisk tillväxt som inte jag minns helt fel. Och stig, framförallt stigande marginaler. Mm.
1: Jag håller med. Det är många bolag som har lyckats få ner sina kostnader på ett ganska snabbt sätt och därigenom hålla marginalerna uppe på ett fint sätt. Sen har ju Bufab också, då, liksom Recefarm, gjort ganska stora förvärv nyligen vilket gör att de har en fin vinsttillväxt trots att vi har ett tufft år i år. Och när vi tittar framåt så ligger vinsttillväxten också på en ganska okej okay nivå. Och här har faktiskt kassaflödet varit väldigt starkt. Får vi får se om det svingar tillbaka sen när produktionen kommer igång igen. Att de binder lite mer rörelsekapital. Men jag tror att här finns det nog liksom resurser för att fortsätta göra lite fler förvärv under nästa år. Och som jag nämnde där, Bufab det är ju en C-parts leverantör. Alltså de är en outsourcing-partner på de allra minsta skruvar och muttrarna. Till många företag i, i Europa då. Och även här tror jag att den här liksom, pandemin kan spela ut. Att man kanske väljer att eh, antingen plocka hem. Att man har, vill att det ska produceras i Europa lite närmare. För logistikproblemen blir för stora. Mm. Eller att man väljer att eh, jobba med lite större lager i framtiden. Och jag tror faktiskt att båda de två oavsett vilken trend det blir. Eh, kan gynna Bufab, för de är ju då lagerpartner och då kommer de kunna ta lite mer betalt för den tjänsten etc. Så att det är lite samma trend efter den här pandemin som jag tror kan gynna Bufab.
0: Om man tittar på rapporten så återspelar det som många bolag har sagt i Q3, att man har sett en återhämtning dels men också att man sett i det här fallet väsentligt lägre rörelsekostnader. Och man har ju varit duktig på kostnadskontroll men det är också så att man har ju fått Minskade kostnader lite grann per automatik i takt med att man har slutat uh, ha tjänsteresor, uh, inga seminarium, uh, det har varit uh, hemarbete och så vidare vilket per automatik misstänker jag drar ner rörelsekostnader en hel del. Är det en risk att vi blir lite fartblinda när vi ser de här kvartalen, att vi liksom drar ner slentriant kostnader och sen går vi in i en bättre ekonomi då kommer allt det här tuffa på igen? Hur tänker du?
1: Ja men så kan det nog vara att vissa bolag gynnas väldigt mycket med tanke på de framförallt reserelaterade kostnaderna är ner och man, man försöker spara på allt möjligt för att hålla marginalerna i schack under den här perioden. Så det kan det nog vara. Samtidigt så tror jag det är viktigare att, att för investerarna att se att marknaden normaliseras. Det är nog viktigare än att, att man ser marginalen för 2021 eller 2022 att den ska vara helt Perfekt, så att säga. Då. Men det, det, det kan vara en risk i vissa bolag framåt, det tror jag.
0: Men anledning det vi pratade om tidigare, det här med att vi har haft den här sektorrotationen och man kanske ska tro på en bättre ekonomi. Alltså jag misstänker att Bufab, som du var inne på också, kommer gynnas relativt mycket av att ekonomin sig och kommer tillbaka. Är det här en typisk sån aktie som du känner att här kanske man ska ha lite mer om man tror att ekonomin ska återhämta sig. För värderingen. Vad, vad pratar vi om? Det är 15 någonting nästa år kanske. Är det?
1: Ja men det är väl något sånt. Uh, nej, men jag tycker väl att om man gillar de här förvärvande bolagen. Och med lite verkstads- och produ produktexponering så att säga. Mer konjunkturkänslig liksom, verksamhet. Då är ju en, en sån aktie som jag tycker är lite, lite billigare än många av de andra uh, förvärvande bolagen. Uh, och jag tycker de har bevisat det lite grann nu sista tiden genom att gjort några förvärv och jag tror det kommer fler förvärv så att, ja men jag, jag, jag gillar den där så får vi se den är, de är ju en underleverantör till producerande bolag men en ganska viktig del, de här C-parts står ofta för 80% av liksom administrationen alltså, kring liksom, en produkt men det är bara 20% av kostnaden så det, det, det är en en, en liksom hantering som de producerande bolagen bolag vill outsoursa Det är inte där de viktiga kostnaderna är för det producerande bolaget. Så att jag, tror, jag tror att ha har en bra plats i värdekedjan kring producerande bolag.
0: ja Jag tänkte att vi ska avsluta med det tråkiga. Eh, och det är en aktie som du äger men där eh, det inte har gått som du har tänkt. Och det är resurs. Jag tror att aktien är ner ungefär 20% på, sånt där, på ett år skulle jag misstänka. En aktie du äger som sagt. Vad är det som har gått fel i det caset? Vad är det som har gjort att aktien inte har utvecklats som du hade tänkt dig?
1: Nej, men jag hade väl tänkt att den här aktien inte skulle drabbas av bankfrossan generellt men där hade jag ju fel. Att eller Resurs har ju fått följa med bankaktier generellt nedåt och man har ju varit orolig för att konsumenten ska sluta konsumera. De gör ju, har ju konsumentkrediter men det har ju fortsatt på en okej okay nivå ändå. Det har klarat sig betydligt bättre än vad man befarade. Det klarat sig betydligt bättre vad gäller kreditreserveringar etc. Så att, ja, men jag är lite förvånad över att aktien inte har hållits För att De har en, en, en bra kapitalstruktur. Vi kan förvänta sig när banker sen får börja dela ut pengar igen. Ganska höga utdelningsnivå skulle jag tro. Det är en ny vd på plats och jag tror att det kommer lite mer spännande strategiska tankar framåt kring resurser. Jag tycker att den är en ganska billig aktie och om man vill ha lite bankexponering så tycker jag det är ett ganska bra alternativ.
0: Så att det här är en aktie som du har du ökat i den i ett sånt här läge eller? Hur, hur tänker du kring situationen?
1: Ja, här och nu så har vi väl ökat lite grann eh, med tanke på att eh, om det blir lite mer fokus på att vi ska normalisera etc. så är ju resurs. De har ju varit en förlorare under det här. Man har varit orolig för eh, retailbolag som är deras kunder. då. Eh, men det, det har ju inte blivit så illa som, som man har befarat. Men, om vi öppnar upp så borde ju den typen av oro försvinna. Så det har vi ökat lite grann faktiskt. Men det är fortfarande en bankaktie. Det. Och de har ju det ganska tufft generellt sett.
0: Och har haft låga värderingar länge. Har inte hjälpt mycket utan det går lite upp ibland. Så de hängde med lite grann i den här sektorrotationen förra veckan. Men det är ju en sektor som har varit lågt värderad. Länge. Out of fashion helt enkelt. Ja. Oh. Mm. Någon som inte är out of fashion det är du Fredrik. Äh, alltid oh. lika aktuell. Du, <laughs> är, kul att höra dina tankar. Se fram emot att äh, snacka vid snart igen. Jag vet att du ska in ett möte nu. Sköt om dig Fredrik.
1: Tillsammans. Hej då. Ha det
0: bra. Ciao.